0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Время перемен. Это подкаст-История. Какое-то время назад я задумал написать книгу. Несколько раз начинала и бросала на полпути. Как оказалось, работа над книгой процесс долгосрочный. И мне требовался какой-то ментальный пинок, чтобы писать регулярно и писать помногу. Так и появился этот подкаст. Каждую неделю выходит новый выпуск, в котором я зачитываю очередную главу из книги. Ну или как минимум делюсь наработками, сделанными за неделю, если уже другая глава совсем никак не написалась. Таким образом, каждую неделю я продвигаюсь по книге. И да, я сама пока еще до конца не понимаю, что из этого эксперимента получится. Но мне почему-то кажется, что будет интересно. Если вы еще не слушали трейлер подкаста, то послушайте. Там я немного раскрыла секрет о том, о чем же будет книга. Ну все, поехали. <музыка> Океан. Сейчас понедельник, 20 мая, и я в океане. Точнее так, я сижу на серфовой доске в океане на часах 12:24 по полудню. И так я провожу свой обеденный перерыв. Каждый обеденный перерыв, спросите вы? Нет, не каждый, не завидуете. Хотя на самом деле могу и каждый. Самое удивительное, что для меня это обычный день. не отпуск, и даже не выходной. Просто один из типичных дней. Ставший настолько привычным, что мои первые мысли в океане. Ой, что-то вода еще не нагрелась, прохладно. Ой, ветер уже раздувает, и волны становятся более разбитыми. Да, что-то людей многовато для понедельника, не супер ровных волн. В общем, стандартные жалобы человека-серфера, привыкшего к хорошим волнам. Человеком, забывшего, что так было не всегда. Что были когда-то и совсем другие понедельники. И совсем другие обеденные перерывы. В которых холодная вода и недостаточно хорошие волны точно бы уж не казались большой проблемой. И вот я сижу в океане и думаю, сегодня у меня совсем не такой понедельник, какой мог бы быть, если бы я не сделала пару важных жизненных перемен много лет назад. И получается, что иметь именно такой понедельник в океане это результат сделанного много-то давно выбора. И большого количества смелости усилий, вложенных в этот выбор. Могу ли я считать, что это моя личная заслуга? Или, может быть, просто обстоятельства для меня сложились удачно, и за выбором последовала счастливая череда случайностей, которая привела меня на этот жизненный путь? Мне вдруг резко стало важно понять, это я молодец или случайности удачные? Потому что в первом случае у меня есть секретная формула, которой можно делиться другими. А во втором стоит еще подумать, может ли эта формула быть повторена другими людьми. Я не знаю, почему я вообще об этом думаю. Здесь, в океане, сидя на серфовой доске, и житая очередную волну. Но волны приходит нечасто, и поэтому разные мысли лезут в голову. Такой вот расслабленный серфинг – это покруче медитации. Ты час или больше в воде, все заботы остаются на берегу, и ты наедине со своими мыслями. Ты как будто бы постоянно о чем-то думаешь и не думаешь одновременно. Ну, то есть, казалось бы, надо бы о волнах думать. Но обычно, если думаешь, то о чем-то жизненном и волосовском. Не о волнах. Океан располагает, наверное. И сегодня я философствую о жизни и вспоминаю. Неожиданно всплыли воспоминания, как я когда-то очень давно ходил к астрологу. Надеюсь, в этом месте вы как минимум удивились, особенно если знаете меня лично. Потому что вообще-то я не из тех, кто очень сильно верит в эти штуки. Но, наверное, в жизни бывает такой момент, когда вообще ничего не ясно. Ну, знаете, такой эмоциональный и жизненный тупик, когда вопросов много, а ответов на них нет вообще. И очень хочется какой-то магической определенности. И когда нет возможности найти эту определенность внутри себя или в книгах, то в тут идут любые методы даже астролог. Я, наверное, до сих пор немного скептически отношусь к астрологии. Это был мой первый и, возможно, последний поход к астрологу. Но забавно, что именно этот поход много чего изменил в моей жизни. Я вам как-нибудь потом подробнее расскажу про эту историю, если вам, конечно, интересно. А сегодня поделюсь только двумя моментами, про которые мне рассказал астролог. Так вот, она мне сказала, что океан – это для тебя хорошо, а вот блоги твои – не очень. Моя серфовая доска ярко-мятного цвета. Нет, не того зеленого, как листья мяты, а мятного цвета. И нет, я не знаю, кто придумал называть этот цвет мятным. Наверное, это цвет мятной жвачки стимарол. Ну, знаете, такая, которая подушечка ядреная. Это такой яркий и при этом постельный оттенок. Он вроде как одновременно голубой и зеленый. Ну, в общем, мятный. Красивый. Мятный цвет доски, который на фоне темно-синего насыщенного цвета океана, смотрится очень ярко. Ты сидишь на доске, свесив воду ноги и смотришь на доску которая под тобой и в каком-то смысле перед тобой. Смотришь на нее, смотришь на океан вокруг твоей доски. Океан сегодня какой-то особенно насыщенный, синий и очень холодный. Калифорния, это вам не Бали. Здесь очень холодный океан. И я в этом холодном, но красивом океане на яркой мятной доске. Сижу и думаю о том, что океан, это действительно для меня хорошо. И неважно, теплая вода в нем или холодная. Идеальные ли это волны, как на Бали, или часто задутые и неровные, как тут в Сан-Франциско главное, что можно вот так вот в понедельник сидеть в этом океане, на своей красивой мятной доске. И мне сейчас уже сложно представить, как можно жить без океана под боком. Потому что океан это же хорошо. Странно при этом, что блоги это для меня плохо. Мои блоги это мое творчество, моя душа, мой порыв, моя слабость, мое дело жизни, моя гордость. Времена. Как это может быть для меня плохо? Ведь не будь моих блогов, вы бы сейчас меня не слушали. А я бы не сидела на доске в океане. Или нет? Но вот пришла хорошая длинная волна, и я уехала на ней до берега. И в эйфории, загревая обратно лайна, совсем забыла продолжить думать про блоги. Надо будет подумать об этом как-нибудь еще. Когда я буду снова сесть в океане. Ну или вообще в принципе подумать. Почему блоги это для меня плохо? Что означало это предсказание? Обещаю вернуться к этой теме. А пока давайте-ка я расскажу вам, о чем я написал в самой первой главе своей книги. Так, стоп, я забыла, у книги еще есть вступление. Давайте-ка начнем со вступления. Итак, вступление. Изначально эта книга задумалась для тех, у кого зародилась мечта переехать на Бали. Но не хватает решимости, информации или просто ощущения того, что там на Бали все получится. На протяжении 7 лет жизни на Бали я как минимум пару раз в разных видах бралась за эту книгу. В какой-то момент я начинала писать практический гид по переезду на Бали. В другой раз, как найти себя через призму переезда на Бали. А потом я поняла, что неважно, пытаешься ли ты бросить все и переехать жить к океану, или же просто хочешь кардинально поменять профессию или стартануть какой-то новый проект. Это все про перемены, про решимость, про преодоление, про неуверенность в себе, про мотивацию и готовность идти до конца. Каждый из попыток написать книгу я бросала в силу разных причин. Каждый раз я отказывалась от идеи, забрасывала наброски и черновики в архив, но знала, что вернусь к книге снова. Этот раз, я надеюсь, будет финальным. Я точно хочу ее дописать. В каком-то смысле это символично, что именно в этом году я начала подкаст, который поможет мне работать над книгой. Потому что ровно 10 лет назад, в первой половине 2009 года, я приняла решение бросить работу и уехать на Бали. Правда, на Бали я не сразу попала. Окончательно я переехала на Бали весной 2011 года. И хотя я не попала в самую первую волну переселенцев на Бали, которая происходила в 2008-2009 годах, но мои первые поездки на Бали произошли как раз в те годы. И у меня была возможность увидеть Бали тех времен и тесно пообщаться с первой волной русских ребят, переехавших тогда на Бали. Это было особенное время, и именно эти поездки вдохновили меня на мои собственные перемены. Мне понадобилось пару лет, чтобы осуществить мечту по переезду. Как и многие тогда, да и сейчас, впрочем, тоже, я пережал без четкого плана или понимания, как надолго я еду и чем конкретно я планирую там заниматься. Для меня это был скачок в неизвестность. И кто бы мог тогда подумать, что Бали станет для меня настоящим домом на целых семь лет. Что из невинной затей они начали мне вести заметки про Бали для друзей. Вырастет блог блогбали-блогер, который за все эти годы посетит более полутора миллионов человек. Когда меня просят рассказать мою историю переезда на Бали, многие представляют себе, наверное, что я прилетел на Бали, выбросил обратный билет и остался тут навсегда. И, кстати, я знаю тех, у кого история была именно такая. Но я такой захватывающей истории похвастаться не могу так как я отношусь к более занудно-практичным людям, которые все изучают, планируют, продумывают, подготавливаются. С другой стороны, именно таким людям сложно решиться на перемены. Они продолжают годами думать и мечтать, изучают блоги на эту тему, но никак не могут решиться. Им кажется, что все еще не хватает определенного плана, или что они еще не совсем готовы, или что вот еще какая-то крупица информации должна прийти, чтобы уж окончательно все поставить на свои места. Но тут у меня для вас первая новость. К сожалению, так часто бывает, что ни план, ни готовность могут так никогда и не прийти. А на пути к мечте стоит только одно единственное препятствие – вы сами и ваш страх действовать. И что да, иногда лучше, когда нет никакого плана совсем. Надо просто взять и прыгнуть в неизвестность. Итак, в этой книге вы узнаете о том, кто я такая, почему мне так сильно захотелось сбежать из Москвы, почему я выбрала Бали, как решилась на переезд и как к нему готовилась. Ну да, тут я вас немножко обманула, хоть какой-то план у нас с вами все-таки будет. Я расскажу, как я попробовала себя в разных профессиях, что из этого получилось, а что не очень. Поделюсь с вами инсайтами о жизни на Бали. Я расскажу вам о том, что во мне изменил Бали и почему я ни разу не пожалела о сделанном мной выборе. Sure same, foolish, foolish Итак, глава первая. Как я дошла до такой жизни или моя первая поездка на Бали? Первой на Бали я оказалась в отпуске осенью 2008 года. Мне кажется, до 2008-го людей, которые побывали на Бали, было прям единицы. Про Бали никто особо ничего не знал, никто о нем не говорил. И ты был счастливчиком, если у тебя был хотя бы один дальний знакомый, который мог тебе что-то рассказать про Бали. О том, чтобы почитать про Бали в интернете и думать нечего было. Не было ни блогов, ни соцсетей, ни инстаграмов, ничего такого. Бали был далеким и неведомым местом. Вокруг имиджа Бали тогда еще не было никакого магического и волшебного ажиотажа. И поэтому я ехала на Бали просто в отпуск, как ездила в разные другие места. Ну, Бали и Бали. Еще одно место на глобусе. Интересно посмотреть, что там. Именно на Бали я в тот год попала по какой-то непонятной череде случайности. Могла бы уехать совсем в другое место. И неизвестно, как бы сложилась моя жизнь дальше. Но давайте про все по порядку. Для начала давайте познакомимся поближе. Итак, представьте, вас зовут Стала Васильева, и вы живете в городе Москва. Каждый будний день вы неохотно вылезаете из кровати. Неохотно? Во-первых, потому что вы сова, а в офис надо прижать к девяти. Во-вторых, потому что предыдущей ночью вы легли очень поздно, так как в очередной раз пытались после работы пожить полной жизнью. Попытку пожить полной жизнью вы каждый раз пытаетесь втиснуть между вашей работой, которая очень часто заканчивается сильно позже шести вечера, и теми несколькими часами сна, которые у вас остаются из-за того, что в офис надо все-таки к 9. Но врать не буду. Ровно к девяти вы не всегда приходите. Часто опаздываете как минимум на полчаса. Опаздываете, потому что никак не можете проснуться. Ведь, как мы знаем с вами, вы ложитесь очень поздно. Например, в 2 Или в 3, Иногда в 4. Чем же вы таким занимаетесь допоздна, спросите вы. Да разным. В зимнее время, вечером после работы, вы любите ездить с друзьями в Степана, чтобы покататься на сноуборде по ночному парку. В летнее время вы ездите в Строгино по нескольку раз в неделю, чтобы кататься на Вейке. Помимо этого, вы ходите на йогу, учите португальский, занимаетесь акробатикой на батуть, увлекаетесь фотожурналистикой, а еще вы не пропускаете ни одного фестиваля типа «Ночь пожирателей рекламы», фотобинали или какого-нибудь фестиваля короткометражек в 35 мм. В общем, у вас очень активная жизнь. А еще вы ездите в отпуск до Хаб, где пытаетесь освоить парусный спорт виндсерфинг, и ведете блог же же, куда вы по большей части записываете дневниковые заметки вроде этой. I'm becoming a sports star. Суббота. Хатха йога, часа два, дома. Воскресенье. Батут. Научил стоять на голове. Ура! понедельник. Ожерелье виньяса. Пришла домой. А ручки, ножки чаще позаниматься еще. Вторник. Бассейн. Я наконец размутил справку и пойду уже качать ручки. Готовится к серф трипу Среда. Снежком. В некотором роде откроем сезон. Четверг. Можно снова пойти на йогу. Пятница. Перечеркнуто. Спортивное упражнение в поезде Москва-Питер. А еще встречаются и такие заметки. Артбул крыляет. Есть, конечно, что-то особенное в том, чтобы на Индакшене в первый рабочий день услышать такие приятные сердцу вещи, как «Сейчас мы готовим соревнования «Снежная лавина» в Красной Поляне». Аргентина. Совместный проект с бейсером Валерой. На следующей неделе должна прийти новая рампа. Не сдаемся провести в Питере Air Race. Хоккей на Красной площади. И так далее, и тому подобное. Ну, в общем, я наконец-то там. Спустя два года я все-таки приняла это предложение. Да, еще одна маленькая деталь про вас. Вы работаете в маркетинге компании Red Bull. Вы только недавно пришли туда из другой компании и пока еще очень укрылены будущими перспективами. Вам нравится, какой необычный, прорывной, креативный маркетинг делает Red Bull? И вы счастливы работаете в этой компании? Вам кажется, ну, наконец-то вы там, где вам надо быть? Вы уже пятый год работаете в маркетинге и сменили не одну компанию. Каждый раз все происходит по одной и той же схеме. Вначале все очень интересно и вдохновляюще, но обязательно наступает момент, когда минусы корпоративной работы начинают перевешивать плюс, и вам хочется поменять место работы. Тогда вам еще не приходит в голову, что эти постоянные смены – это в каком-то смысле бегство от самой себя. Тогда вам все еще кажется, что вы просто перебираете, ищете себя, и вы искренне верите, что где-то там существует идеальная компания для работы. И вот, кстати, про Red Bull. Вам тоже кажется, что это, наконец, именно оно. Для вас Red Bull – это компания мечты. Она листоваряет в себе все то, что вам близко и интересно. В каких-нибудь других лах мы еще обязательно вернемся к вопросу бегства от себя. А сейчас давайте продолжим представлять, как выглядит жизнь, если вы стала Васильева в 2008 году. Итак, вы уже знаете, как выглядят ваши нерабочие вечера, и даже догадываетесь, как выглядит ваше утро. К слову сказать, вы просыпаетесь за полчаса до начала рабочего дня, обычно в пыхах, собираетесь и мчите на работу. Когда раздается звонок от вашей начальницы, стало ты где, потому что уже 9 часов, а вы все еще не на рабочем месте, вы отвечаете, что уже паркуетесь, но никак не можете найти свободное место. Это не всегда правда, но поскольку вы живете рядом с офисом, чаще всего такой ответ прокатывает, и вы успеваете оказаться на своем рабочем месте до того момента, когда опоздание станет слишком неприличным. Рабочий день заполнен встречами, обсуждениями медиапланов, написаниями брифов на дизайновых плакатах, плакатов, подготовками бесконечных презентаций, бюджетов и проектных планов. В общем, работой, которая, как мы знаем, почти никогда не заканчиваются в шесть. Работа классная и интересная, но ее очень много. И вы очень быстро начинаете разочаровываться в компании мечты. Вам нравится делать карьеру в маркетинге, и вы хотите продолжать развиваться в этой профессии? Тогда у вас еще нет мысли о том, чтобы попробовать себя в других профессиях. Но вы никак не понимаете, как добиться того самого пресловутого work-life balance. Так, чтобы и работать успевать, и обычной жизнью наслаждаться. Так, чтобы и на хобби время оставалось, и с друзьями повстречаться. Но и главное, чтобы все это было не за счет сна. Про смысл жизни вы в то время очень много думаете. На эту тему даже есть сумбурная и не очень веселая запись в вашем дневнике. 21 мая 2008 года. Поменьше рефлексии от нее не сварение желудка. Но я все-таки скажу. Я вдруг поняла, что я задолбалась. Извините. Всю жизнь в какой-то адской погоне за чем-то. За личным счастьем, успехами, новым адреналином, деньгами, интересными делами и прочей фигней. Делаю что-то для чего-то, потому что, то-то и все. И вот я задолбался. Что это все? К чему это все? Если все, что мы имеем, это постоянные круги разного геморроя, полное отсутствие гармонии, личного счастья и всего такого. И время гладули и тучивается уже до неприличия незаметно. А что остается? Вот ничего не остается. Я не знаю, мне кажется, ничего не остается, ничего важного. Я такая вся раз прекрасная, и а кому в итоге это все надо? И главное, когда? Вокруг меня много людей, но на самом деле никого нет. Я делаю вроде бы все для себя, а потом оказывается непонятно. Радости-то чего нет. Вроде вокруг меня постоянно что-то происходит, но ведь реально, что это все? И еще я поняла, меня все вдруг стало угнетать и бесить. Вообще много вопросов к этому миру. То, что в Москве одни сплошные понты и гламур, и в этом надо участвовать. То, что все такие худые, высокие, стройные, а я нет, я другая. Но это тоже нафиг никому не надо. И то, что народ вообще злобный и сука умный. Попробуй что-нибудь спросить в каком-нибудь форуме. Я смотрю на людей, и мне кажется, что они с какой-то другой планеты. Или я явно не с этой. Я не знаю, как все это сформулировать, все то, что я думаю. Но только это какой-то моральный тупик. И Уже недостаточно просто сказать себе, да ладно, что ты, все на самом деле нормально, будет еще лучше. Что то какой-то бесперспективняк, беспросветный. Слово сказать, вам 27 лет. Вы не замужем, а из детей у вас только кот. Да и тот появится только через пару месяцев. И вот вас постоянно не покидает ощущение, что жизнь стремительно проходит. Причем проходит мимо. И столько всего хочется успеть, но вся жизнь как будто бы проходит в офисе. И единственная отрада – это поездки в отпуск. Где есть солнце, море, ощущение свободы и адреналин в водных видах спорта. До этого вы работали в компании, где вам достаточно часто удавалось путешествовать. И по работе, и просто в отпуск. И это делало вашу жизнь счастливой. Но с приходом в Red Bull все поменялось. Работы так много, что в отпуск вас постоянно не отпускают. На эту тему у вас тоже есть заметка в ЖЖ. 31 марта 2008 года. Welcome to hell. Меня опять не отпустили в отпуск. Предложили подумать про другие даты. Ибо серьезные бизнес-процессы и все такое. По скриптам. Это почти как в прошлом году в Сирии. Только тогда уже были куплены билеты и визы. Это было весной, вас не отпустили в отпуск. А потом еще раз не отпустят летом. И именно тот летний отпуск и будет переломным. Так что в каком-то смысле загруз на работе и отмена отпусков и послужили причиной того, что вы бросили все и оказались на Бали. Но опять-таки не будем забегать вперед. Ну что, я надеюсь, вы уже смогли мысленно хотя бы немного вжиться в тот период моей жизни. Давайте я вам расскажу, наконец, откуда вообще появился Бали. Итак, летний отпуск. У меня была запланирована поездка с подругой в Грецию. Там у меня появилось любимое место – полуостров в Просианисе, куда любители ветра вроде нас приезжали покататься на кайте или винсерфе. Просаниси был идеальным местом. Летишь туда на две недели, снимаешь простое жилье в частном секторе, целыми днями проводишь на воде с своим парусом, в дни, когда нет ветра, колесишь по острову на машине. Супер простая жизнь. Утром встал, позавтракал, идешь на станцию, арендуешь там доску с парусом, и пока есть силы, учишься глиссировать и вырезаться против ветра. Потом небольшой перерыв, съедаешь хот-дог в единственной лавочке на берегу, еще немного воды и ветра, и довольный и усталый притешься в номер. Душ, ужин в местном ресторанчике. Обязательный греческий салат с огромными кусками феты грубо нарезанными помидорами и луком. А потом бесконечные душевные посиделки на балконе после ужина. С вином и под песней группы Дорс. Сгоревшие от солнца и от счастья лицо, волосы, превратившись в солому буквально за несколько дней. Простая, но очень счастливая жизнь. Я была в предвкушении этой поездки. Во-первых, потому что к этому моменту я не была в полноценном отпуске больше полугода. Во-вторых, потому что Просаниси наряду с Дахабом, был местом, где моя душа отдыхала. Но мой отпуск отменили. Стелла сейчас не самое время, в августе бизнес-планирование, никому нельзя в отпуск. Давай переноси даты. Но даты нельзя было перенести. Моя подружка уже подписала отпуск именно на эти даты, так что на новые даты у меня уже не было компании в отпуск, а ехать куда-то одной мне не хотелось. В такое место, как Парсаниси, ехать одной, слишком скучно. Да и потом, куда же без ленивых разговоров на балконе по вечерам и обсуждений, кто за сколько галсов вырезался сегодня. Кстати, не подумайте ничего плохого. Галсы – это терминология из парусного спорта. Когда вы под парусом, выходите по водной акватории зигзагами так, чтобы ветер у вас всегда дул со спины. Эти зигзаги и есть галсы. А вырезаться – это означает подняться выше по ветру. То есть вы начали в одной части пляжа и двигаетесь по воде к другой части, в противоположном направлении, как дует ветер. Впрочем, не стану дальше вас мучить этими деталями. Хотя, если среди вас есть винсерферы, маякните мне как-нибудь в комментариях, отзывах или в письме. Мне будет очень приятно знать, что вы там есть. Итак, мне перенесли дату отпуска. Мне не с кем ехать и некуда ехать. И тут коллега по работе. Ира, Привет! Говорит, что они с компанией друзей едут на Бали. У меня особо нет других вариантов про Бали. Я к этому моменту уже что-то слышала. И я подумала, ну почему бы и нет? Бали так Бали. Запись в дневнике от 8 августа 2008 года. Я открыла для себя, как выглядит аэропорт на Бали на Google карте И теперь я не могу спокойно спать. Для тех, кто на Бали никогда не был, скажу, что взлетная полоса в балийском аэропорту находится прямо в океане. И при удачном стечении обстоятельств ваш самолет будет взлетать или садиться прямо над океаном. Причем вы даже сможете увидеть волны и серферов, которые катаются рядом с аэропортом. Ну вот, судя по той заметке в ЖЖ, я была в предвкушении Бали. Но ну, думаете, все так просто было? Нет, Бали мне поначалу прям совсем не давалось. На работе мне пришлось чуть-чуть подвинуть дату отпуска из-за командиров. Ничего подумала я. Хотя бы на какое-то время успею заставить ребят, а там уже освоюсь и сама как-нибудь оставшуюся неделю проведу. Но потом мне перенесли дату отпуска еще раз: Я не шучу, это реальная история. Так что я уже никак не пересекалась с ребятами. Совсем уж одной ехать было как-то страшно, но к этому моменту мне уже так сильно хотелось попасть на Бали, что я стала активно искать компанию. и строчила в своем же-дневнике заметки вроде этой Бали в сентябре. Я вдруг решила поехать. Правда, пока не нашла тусу. С кем? Может, кто-нибудь едет? Возьмите меня. Или давайте я возьму вас. Но только надо срочно решаться. 14 августа 2008 года. боли перенеслось на 20 сентября. Что хорошо и плохо. Точнее, я бы так сказал, Что не делается, наверное, к лучшему. Зато в эти новые даты Ирка пообещала, что там будет какая-то зажигательная туса. Зато мальчик с работы, возможно, тоже поедет, и я буду не одна. Зато Вселенная подкинула мне девочку, которая подключалась ко мне ВКонтакте и тоже едет в эти даты. Туса и мальчик с работы в итоге не сложились. Зато на меня вышла девочка Маша, которая тоже хотела поехать на Бали. С ней мы пересекались на каком-то общем сборище друзей. Кстати, раскопал нашу старую переписку ВКонтакте. Маша, привет, Стелла, ты меня помнишь? Я просто тоже собираюсь ехать серфить, заболела этой идеей, но еще не определилась, куда. Поеду в первый раз. Конечно же, думаю про Бали. Если тебе не сложно, можешь рассказать, как ты ездила. Это был тур или нет? Куда и насколько? Какой там порядок цен? Я имею в виду прокат, дозы, конструктаж. Буду тебе очень признательна. Стелла, Маша, привет, я тебя вспомнила. Правда, не по фамилии, а по фото. Я на Бали сама еще не ездила. Как раз вот собираюсь в сентябре. Кстати, если хочешь, присоединяйся, я одна еду. Еду не через тур, а сама билет где-то 34к. Это, я так понимаю, самая дорогая часть. Лететь с пересадками примерно сутки. Можешь попробовать поискать подешевле, но не думаю, что будет дешевле, чем 28-30. Проживание по 10 долларов в день. Обучение серфу 200 долларов на 2 недели. Сюда все входит. Доска, обучение. Еда очень дешевая. Ехать имеет смысл двух недель, потому что перелет с пересадками занимает сутки. А еще там куча серферов, даже куча русских. Все легко и просто. Маша. Да, я тоже не хочу ехать по туру. Мои знакомые ездили в прошлом году и примерно то же самое рассказывали, что там все дешево. А по поводу билетов. Я уже много кого и чего обзвонила. Самый дешевый, который я нашла, это за 37. В каких числах сентября ты собираешься? Стелла. У меня постоянно меняются даты, потому что какие-то новые проекты возникают. Но вообще, пока я планирую либо в начале сентября, либо, что скорее, числа с 14 -го. Маша, ясно. Я собиралась 20 -го. Изначально мы планировали поездку с двумя знакомыми девочками, которые как раз там были в прошлом году. Одна из них может уехать только числа 17 не раньше. Но как-то у нас все зависло с билетами, пока вообще непонятно, кто когда едет. А хочется уже взять билеты и определиться. Ты, кстати, что-нибудь узнавала про билеты на сентябрь? Хочется поставить свои данные с какими-то другими. Стелла, ну вот я нашла билет за 34. В принципе, если 20 то, может, я с вами. Давай созвоним сегодня вечером и обсудим все. Маша, давай. Ну вот так и решилась моя судьба. Мы сванялись с Машей, обсудили все детали и забронировали билеты на Бали на 20 сентября 2008 года. Запись в Рыже. От 11 сентября 2008 года. События Travel всем Peace. Адреналин геймс будут 4-5 октября в Крылацком. Но я буду не в Москве. Зато уже через неделю самолет взмоет вверх и принесет меня радостно на Бали. Да-да, мне наконец подписали отпуск. Да-да-да, я даже купил билет. Да-да-да-да, я все-таки окажусь на Бали. 17 сентября 2008 года. Бали. Точка. Через три дня. Точка. 19 сентября 2008 года. Мне кажется, я превзошла сама себя. В 17-дневную поездку я умудрилась впервые в жизни уместить вещи в один литровый рюкзак. Комментарий от знакомого, один из немногих, который уже был до этого на Бали. Здоровый Рюкзель. Надо брать с собой только одни трусы, одну майку, одни шлепанцы и все зарядки. Остальные там лучше и дешевле. Счастливо отдохнуть. И вот 20 сентября самолет унес нас по маршруту Москва-Дубай-Дин-Пасар. Мы прилетели вечером, и я до сих пор помню, как ты делаешь первый шаг из самолета, и тебя обдают жарким и тяжелым воздухом. Обдают и окутывает миллионами запахов, новых ощущений и абсолютного непонимания, где ты вообще оказалась. Мы поселились в Куте. Наш гестхаус, гестхаус это маленький частный отельчик, назывался Сука Бич Ин, и он стоил 150 тысяч рупий за номер на троих. Сука, бич Ин легендарное место в Куте. Через него прошли судьбы многих бэкпекеров и путешественников на Бали. Хотя сейчас уже мало кто останавливается в Куте. Так что здорово, что я тогда застала совсем другую частичку истории Бали. Итак, Кута, сука, бич Ин. Мы добрались и заселились. Я помню, как наше такси бесконечно продиралось по узким улочкам, еле пролезая между мопедов, толп людей, заворачивая в какие-то непонятные переулки. Тогда мне казалось, что мы ехали бесконечно. Сейчас я знаю, что эта дорога, в принципе, занимает не очень много времени. Очень поздний вечер, мы принимаем душ, переодеваемся. Первое яркое воспоминание – это улица Легин. Мы пытаемся найти, где поесть, и тут же попадаем в круговерть ночной куты. Она ошеломляет и моментально забирает тебя в этот безумный круговорот людей и эмоций. Круговорот вечной вечеринки. Бали, помимо всего прочего, одно из самых тусовочных мест на Земле. Какие-то безумные знакомства, ночные клубы, арак и местный рон. Первый поход в Баунти и Смутные Смутные воспоминания, как мы добрались до номера. Второе яркое воспоминание. Это первый урок в школе на который мы опоздали на целый час. Вообще, единственное, что я знал про Бали до приезда на Бали, это следующее. Не пытайтесь освоить серфинг самостоятельно, сразу идите в школу. Так мы и поступили. Заранее записались на урок, и нам сказали, к скольке приходить. И мы пришли. И узнали, что опоздали на свой урок на целый час. Мы не могли поверить, как это так. Стали сверять часы. Оказалось, что все первые несколько дней поездки мы жили по неправильному времени. Мы выставили часы по Джакарте. Джакарта – это столица Индонезии, в которой находится Бали. Но вот только до Бали совсем не такой часовой поезд, как в Джакарте. И да, это были те времена, когда не было айфонов и андроидов, у которых часы автоматически переставлялись на нужное время. Запись из дневника, сделанная в один из первых дней на Бали. Бали. На контрастах. Повсюду серферские боги. Красивые и загорелые. Сершопы на каждом углу. Просто рай. Слава богу, пока не тянет. На пляже в Куте все перекопано. Есть эскаваторы и лежат трубы диаметром с человека. А вечером нереальная тусня. И телки ходят на каблуках и в мини-юбках. Поселились в отельчике «Сука Бич Ин». 12 долларов за номер на троих. Продолжение истории про мою первую поездку на Бали слушайте в следующем выпуске. И не забывайте подписываться на подкаст, если этого еще не сделали. Подкаст доступен во всех каких только можно мобильных приложениях для подкастов. Также его можно слушать прямо на сайте ру Если у вас iPhone, то не забывайте оставлять отзывы в приложении Apple Подкасты. Если же у вас MacBook, вы можете все это сделать с компьютера через приложение iTunes. Если у вас уже сейчас появилось какое-то желание задать мне вопрос, или вы, например, хотите поделиться своей историей, то в описании я также приложу свой имейл. Пишите. И Кстати, если кто-то из вас был на Бали в 2008, 2009 году или даже раньше, пишите мне свою историю. Вы можете написать ее текстом, можете прислать ее аудиозаметкой. Хочу собрать разные интересные истории. Расскажите, каким вы увидели Бали. Впрочем, даже если вы были на Бали сильно позже, и вам есть чем поделиться про свою первую поездку на Бали, то присылайте мне ваши истории. Я буду рада их услышать. Обложку нарисовала Тася. Ее можно найти в Инстаграме по нику Алоха, либо на сайте taсяня.com. Тасяня пишется t a s i a n точка ком. Как обычно, ссылки на все будут в описании, и на сайте тоже есть на нее ссылка. Музыка, используемая в подкасте, это Life is a Foolish Game, ремикс от Мирал Боб. Ну и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.